0: Wenn Bass und Bassdrum so richtig knackig auf den Punkt zusammenspielen, dann spricht man davon, dass sie tight sind und dass es richtig geruft. Aber manchmal lässt sich das einfach nicht so ohne Weiteres herbeiführen. Wie du das mit einem kleinen Trick aber trotzdem hinkriegen kannst, das verrate ich dir heute. Und wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Adventskalender 2019 und Bass und Schlagzeug sind ja schon die groove des Songs. Wenn die beiden nicht zusammenspielen, dann kannst du im Prinzip 50% vom Song schon vergessen. Damit die aber beide zusammen grooven, braucht es natürlich entweder einen Bassisten, der so richtig schön auf das Schlagzeug drauf spielt, oder einen kleinen Trick, den du anwenden kannst, um zumindest zu suggerieren, dass beide zusammenspielen. Der funktioniert übrigens auch wunderbar, wenn der Bassist zum Beispiel nur Legato-Noten durchspielt, wo man nicht wirklich dafür sorgen kann, dass da ein Groove zustande kommt. Und der Trick funktioniert mit einem Noise-Gate. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nutzen einfach mal ein Noise-Gate bei uns auf dem Bass und missbrauchen es, weil normalerweise ist ein Noise-Gate ja dafür gedacht, eigentlich Geräusche fernzuhalten, solange kein Signal kommt. Und dann, wenn ein Signal kommt, macht das Noise-Gate auf. Das, wie übersetzt das heißt das Geräuschtor, das macht das Tor auf und lässt das Signal durch und sorgt dafür, dass dann halt alles an Nutzsignal durchkommt. Wir missbrauchen das jetzt einfach mal ein kleines bisschen. Als erstes hören wir uns mal kurz diesen Loop an, den ich hier vorbereitet habe, als Beispiel dafür. Kleiner Gangster-Rapper-Groove ist das geworden. Ne? Keine Ahnung. Mir macht Spaß auf jeden Fall. Also, wir brauchen bei diesem Legato-Bass jetzt definitiv erstmal ein Noise-Gate. Das laden wir hier schon mal rein in die Spur. Gelb ist ja bei mir immer der Bass. Und da habe ich jetzt das Noise-Gate reingeladen. Das lassen wir erstmal genauso, wie es ist. Ähm, der Trick ist nämlich dass dieses Noise Gate ja jetzt nicht äh, einfach aufmachen soll, wenn der Bass reinkommt, weil das macht es ja sowieso automatisch, sondern es soll gesteuert werden über die Seitenkette, soll es gesteuert werden und immer genau dann aufmachen, wenn die Bassdrum spielt. Und wir haben hier einen Loop zur Verfügung, das heißt wir müssen da noch einen kleinen Umweg gehen, wenn du den normale Bassdrum hast, dann kannst du die Sidechain direkt hier quasi einstellen, aber mit diesem Loop müssen wir einen kleinen Umweg noch gehen, das zeige ich dir jetzt mal, aber da ja viele von euch auch draußen mit Loops arbeiten, wird es sicherlich auch ein praktisches Anwendungsszenario sein. Hier ist gerade der Loop, den ich genutzt habe, hier dieser Drum Loop und den duplizieren wir jetzt einfach mal. Das heißt, wir machen einfach mal noch eine neue Spur hier und duplizieren die einfach vollständig, damit wir eine Triggerspur erstellen können. So, jetzt haben wir hier einmal drauf geklickt. Jetzt habe ich die gleiche Spur nochmal bekommen und die benennen wir jetzt einfach mal direkt um, damit wir nicht durcheinander kommen. Trigger Drum. So, benennen wir die und haben jetzt quasi hier genau das gleiche, was wir vorher mit dem Groove auch hatten, also im Prinzip eine duplizierte Spur. Da wir jetzt aber hier im Prinzip nur diese Spur als Trigger brauchen, also als Steuerungssignal für das Noise Gate, können wir im Prinzip hier schon mal den Fader runterziehen, weil wir möchten das Signal gar nicht hören. Komme ich gleich noch zu, wie du das dann genau einstellen musst. Als nächstes benutzen wir nochmal einen Equalizer und sorgen dafür, dass das Signal wirklich nur auf den Bassbereich reagiert. Das heißt, wir machen mal hier einen High Cut und äh, ziehen den High Cut mal wirklich hier runter bis... Na, Ah, Schauen ruhig 150, 160 Hertz irgendwie so. Machen den Filter noch hier auf richtig steil flankig, sodass hier, ich ziehe nochmal kurz den Fader hoch, damit du hörst, was wirklich übrig bleibt von dem Signal. Nur noch die Bassdrum bleibt übrig. Und genau dieses Signal soll jetzt über die Seitenkette das Noise Gate steuern und dafür sorgen, dass das Noise Gate immer nur dann aufmacht, wenn die Bassdrum spielt. Also, Fader wieder runter. Gehen wir auf unseren Noise Gate ähm, und machen mal das Solo hier aus. So, am Noise Gate müssen wir jetzt hier also die Sidechain ein äh, Side einstellen. Das wird, falls du nicht äh, Studio One haben, solltest, bei deiner DRW auch ähnlich sein. Ne? Du musst das Seitenkettensignal äh, einstellen, wer das äh, Noise Gate steuert. Und hier bei Studio One ab Version 4.5 kann man das relativ komfortabel hier direkt einstellen. Trigger Drum soll dafür sorgen, dass unser Noise Gate immer genau dann aufmacht, wenn äh, die Bassdrum spielt. Kleine Besonderheit bei Studio One ist noch, sobald du hier an der Sidechain das eingestellt hast, springt er hier automatisch auf der rechten Seite und stellt ein umgekehrtes Noise Gate ein. Das klingt jetzt wirklich sehr kompliziert und ist auch wirklich blöd gemacht, irgendwie, dass dieses, dass dieses Noise Gate dann automatisch auf einen Ducker umstellt. Ein umgekehrtes Noise Gate macht im Prinzip das Gegenteil von einem Noise Gate. Das heißt, es lässt die ganze Zeit das Noise Gate auf und wenn ein Steuerungssignal reinkommt, macht es leiser. Das ist aber das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja so, dass das Signal die ganze Zeit leiser ist und dann lauter macht, wenn es aufmacht. Also, Duck hier ausstellen auf jeden Fall, ganz wichtig. Darauf achten, sonst tut es der Trick in Studio One nicht. Und jetzt, wenn wir jetzt mal hören, Müssten wir eigentlich schon hören, dass der Bass äh, reduziert wird über die Sidechain. Nein, wird er natürlich nicht, weil wir haben ja den Fader hier beim Triggersignal runtergezogen. Wir müssen dafür sorgen, dass hier beim Trigger noch das Signal vor dem Fader geschickt wird, also Pre-Fader geschickt wird. Falls du nicht weißt, was Pre-Fader und Post-Fader ist, kann ich dir hier oben mal ein Video übrigens einblenden. Kannst du dir das mal genauer angucken. Nur so viel, wenn ich hier bei dem Bus jetzt hier dieses, hier steht es ja, Sidechain Bus In Gate. Wenn ich da dieses Signal jetzt hier auf Pre-Fader schicke, dann wird das Signal vor dem Fader rüber auf die Sidechain geschickt. Wenn ich es hier auf Post-Fader stehen habe, dann würde es nach dem Fader kommen und weil der Fader auf 0 steht, auf, auf äh, unendlich, also auf leise steht, würde da nichts rauskommen. So, also hier auf Pre-Fader stellen und jetzt sollten wir es aber auch endlich geschafft haben, dass unser Gate immer genau dann aufmacht, wenn auch die Bassdrum spielt. Also jetzt hören wir nochmal Solo. Ja. was hören wir jetzt quasi. Also das Gate ist immer genau da. Äh, zu und immer wenn die Bassdrum kommt, macht es auf. Das ist natürlich jetzt viel zu heftig. Ne? Eigentlich soll dieses Gate nur ungefähr 2 dB reduzieren. Ne? Soll also das ganze Signal um 2 dB reduzieren und dann dafür sorgen, wenn die Bassdrum spielt, dass es dann aufmacht und dass der Bass dann insgesamt 2 dB lauter spielt. Also wirklich nur 2, maximal 2 dB einstellen. Irgendwo zwischen 1 und 2 dB ist wahrscheinlich bei deinem Bass dann die beste Grenze. Und deswegen stellen wir das hier einfach mal ein bei der Range, wie weit er schließen soll. Maximum Reduction bedeutet ja, dass es maximaler Schließwinkel quasi in dem Fall das ist. Ähnlich wie beim Auto, glaube ich. Schließwinkel gibt es auch beim Auto. Ne? Hier stellen wir jetzt also ein das ist ja das Signal. Hier siehst du auch, kannst du genau sehen hier an diesem an diesem Balken hier, wie stark der schließt, dass das Signal schon mal grundsätzlich um minus 2 dB nur reduziert wird in der Lautstärke. Und immer wenn die Bassdrum jetzt spielt, macht er diese 2 dB auch noch auf und gibt die oben drauf. Und genau das sorgt im Prinzip dafür, dass unser Bass dann mit der Bassdrum zusammen zu spielen scheint, also noch mehr zusammen zu spielen scheint. Hören wir mal. Der Bass scheint so ein bisschen zu hüpfen und mit dem Drumbi zusammen die 2 dB, die wir gerade rausgenommen haben hier beim Gate, die geben wir nochmal hier oben drauf ne? machen wir also nicht minus 6,8, sondern machen wir minus 4,8, machen wir den Fader mal 2 dB wieder lauter, damit ist unser Bass quasi genauso laut wie vorher, vor der Reduktion und macht jetzt aber trotzdem nochmal 2 dB oben drauf, wenn die Bassjump kommt, jetzt kommt's aber ja genau Ich mach das mal aus, das geht. Spielt einfach durch und... Ja, man hat so den Eindruck, dass man so ein bisschen so immer so angeschubst wird, wenn die Bassdrum spielt. Ne? Super Trick also. Mit dem kannst du tatsächlich dafür sorgen, dass dann deine Bassdrum und dein Bass noch ein kleines bisschen mehr zusammenspielen. Kleiner Trick noch am Rande und den gibt es als Bonus oben drauf, Wenn du dein Arrangement noch insgesamt interessanter gestalten möchtest und dafür sorgen möchtest, dass es im Refrain noch ein kleines bisschen mehr abgeht, dann kannst du natürlich dieses Noise Gate auch noch automatisieren und dafür sorgen, dass es zum Refrain hin ausgeht. Ne, Das heißt also, bis zum Refrain hüpft der ganze Song, der Bass und das Groove zusammen. Und wenn du dann so ein Legato-Bass hast wie diesen hier zum Beispiel, dann kannst du das neues gate einfach zum Refrain ausstellen. Ein Refrain startet bei mir hier bei Takt 10. Also würden wir jetzt per Automation einfach mal hier noch eine Automation da hinzufügen. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, kann ich dir vielleicht auch noch mal einblenden, falls ich es finde, kann ich das hier oben auch noch mal einblenden, wie du die Automation einstellst. Jetzt nur so viel, wir gucken jetzt mal hier, dass wir eben kurz beim Gate den Bypass hier hinzufügen und den automatisieren. Ne? Und das ist hier ungefähr bei Takt 10. Ah, 10 habe ich ja gerade gesagt. Also sorgen wir hier einfach mal dafür, dass das Gate dann hier aufmacht und dann quasi nicht mehr den Pegel reduziert äh, um 2 dB und dann immer dieses Hüpfen generiert, sondern eben dann durchgängig auf ist. Und das klingt dann zusammen so. Jetzt noch unspektakulär. Ne? Wir hören uns das Ganze nochmal eben kom komplett an mit dem äh, kompletten Playback. Und so kannst du zum einen dafür sorgen, dass dein Bass und dein Schlagzeug noch ein bisschen mehr zusammenspielen, noch ein bisschen tighter zusammenspielen auf der anderen Seite sogar noch einen kleinen, äh, Trick nehmen, Trip. <lacht> einen kleinen Produktionstrick nehmen, um zum Refrain noch ein kleines bisschen mehr Schub zu geben, indem der Bass dann noch mal ein kleines bisschen mehr nach vorne kommt. Ich hoffe, dieser Trick hat dir gefallen, hilft dir vielleicht auch weiter, deinen Song noch ein bisschen mehr zum Grooven zu kriegen. Wenn es dir gefallen hat, zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann klick hier schnell auf das nächste Video und ärgere dich nicht länger, dass du dieses geguckt hast und wir sehen uns morgen dann zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassu!